0: 早安，今天是二月五号星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那大家这两天过得好吗？因为我们昨天因为有一些事情，所以我们昨天就是暂停节目一天。但今天很开心，就赶快回来继续跟大家聊聊天
1: 。嗯，没错，就是又到了一个礼拜的最后一天了、啊。那希望有我们的陪伴，应该最后一天可以过得更快。然后。更开心的迎接这个周末，还有最重要的是下礼拜是什么东西？
0: 就是要过年了，没错没错，<笑>真的是非常的快，好像是星期四就出夕了
1: 嘛。嗯
0: ，不知道大家有没有什么打算？过年我们要去哪里玩啊？或者是开始要准备放年假了？
1: 或是大家这个过年的年菜有没有都准备好？还是什么？就是年节礼盒啊，是不是都已经准备就绪？我看还蛮多人去换新钞了啦。
0: 哇，真的是好想收红包。<笑><笑>对啊、嗯，每次到过年的时候就会。看到很多朋友啊在发一些就是年菜的照片，我都觉得哦，好想吃
1: 哦！真的，我记得我以前过年的时候啊，我最想吃就是那个鲳鱼哦，超喜欢吃鲳鱼，可是。我记得我们家就是只有过年在吃长<笑>那
0: 也欢迎大家来跟我们分享你的年菜，或者是你过年去哪里玩呢？让我们羡慕一下。
1: 嗯，那我们也会在这个周末的时候，我们会整理出来下礼拜过年我们节目的时程表。那我们一整理出来呢，我们就会公布在我们的 IG 上面。那我们的 IG 就是 On 的一个底线 Way to Work。我们在上面发一些我们就是关于节目的时程表啊，还有一些节目的内容、新闻等等的。那也欢迎大家来跟我们聊天呢、啊。我们都会看哦
0: 。那如果大家喜欢我们的节目的话，也别忘了帮我们五星留言，以及记得要追踪我们的 Instagram 来跟我们聊聊天。那我们就话不多说，赶快进入今天的美股指数报道吧
1: 。好，今天是北美时间的二月四号，星期四。今天的道琼工业指数呢是上涨了三百三十二点，涨幅是一点零八个百分比，来到三万一千零五十五点。S&P 5 0 0标普500指数呢是上涨了41一点，涨幅是一点零个百分比，来到387十七点。纳斯达克指数呢同样也是上涨了，上涨了167十七点，涨幅是一点二个百分比，来到 13,777 点。今天股市呢皆有上涨的情况，包括今天公布的失业人数数据呢，美国失业人数数据也有好转的现象。上周首都申请失业补助人数来到了77万。那前几周啊，我们看到这个数据都是在80万以上。那当然，大家还是很期待刺激经济方案在第一季的陆续推出。个股方面呢、啊，昨天盘后发布财报的易贝股价上涨了 5.3 个百分比。该公司表示啊，获利上升，并且击败分析师的预期。而 PayPal 股价呢也有上升 7.4 个百分比，获利是大幅的成长。那 Qualcomm 的股价呢则是下跌了 8.8 个百分比。最新的财报营收数据啊是略低于分析师的预期，主要呢包括供应链紧缩的造成的影响。p 而票城呢也即将在盘后公布最新一期的财报，那他们的股价今天也有上涨7个百分比，来到157块美金。除此之外啊，制药公司 Merck 的 CEO Kenneth f r a z i e r 今天表示啊，即将在6月底退休，而继任者呢是目前公司的 CFO Robert Davis， 会在今年的7月1号上任接班。而我们稍稍的谈到这位即将退休的 CEO Kenneth f r a z i e r 他是目前呢、啊、少数在标普五百公司的黑人 CEO， 自从2011年以来就开始领导这间公司。而在 Games Up 风波中啊，限制买入 Games Up 的股票交易 App Robin Hood 受到了许多人的质疑，以及包括国会议员的批评。Robin Hood 也宣布、啊、他们已经买下了超级杯的30秒广告版位，会在星期天播出这个主题为每个人都能投资的广告。而根据 Robin Hood 的 CMO 表示、啊、他们希望可以让过去几周。很多人听过 Robin Hood 的人都知道他们背后的理念是什么。那当然呢、啊，其实因为这一次啊，其实还蛮多人有去质疑以及批评 Robin Hood 这个 App 的。然后这一个广告呢，其实，在里面也没有直接的来回应他们限制买入 Games Up 股票这件事情、啊那也因此啊 ，Robinhood 要做出更多的这个行销，还有这个更多的解释，去来解释说为什么他们会限制买入 g a m e s u p 以及其他 Meme s t o c k 包括 AMC Entertainment 的原因呢？当然，建立起来的信任呢，可是很容易在一夕之间就摧毁了。那要重新建立呢？可能需要一些时间。不过，根据《华尔街日报》的报道啊，许多线上交易 App 在一月二十五号到一月三十一号期间呢，皆有下载量窜升的情况。Robinhood 更是达到了累积下载次数超过一百三十万次。而同为线上交易的 eTrade 也会在本周日的超级杯刊登广告。那今天。GamesUp 的股价继续下跌，下跌了四十二个百分比，来到五十三块美金。AMC Entertainment 股价也是下跌了二十一个百分比，来到七块美金。以上就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天要跟大家分享的第一个新闻呢，算是一个还蛮特别的产业。现在进到2021年以来，已经过了一个月了。那除了上个月 Reddit 论坛上面的一些 Meme Stocks 民营股票，像是 GameStop 啊，还有 AMC Entertainment 等等的上下波动，还有另外一个产业其实也是在持续的狂飙，那就是大麻产业。首先呢，包括去年拜登确认当选之后呢，普遍大家都是认为说大麻合法化会带来一些助力。那在去年呢、啊，我们也分享过还蛮。很多大麻产业的新闻。也提到许多的收购案，像是因为美国目前还没有全国大麻合法化嘛，那因此呢，有些在加拿大的公司，他们就来透过收购啤酒厂，推出大麻啤酒等等的产品，要来抢先布局等这种新闻。那我们当时也有分享到说，接下来啊，应该可以看到有更多的并购案。首先是他们想要加强这些公司他们旗下产品还有赚钱的能力，另外呢，还有一个非常重要的原因，就是要来度过这次疫情的影响。那今天我们要来分享的。新闻呢，就是这一間 Jazz Pharmaceuticals 在本周宣布以七十二亿现金还有股份的方式要来收购 GW Pharmaceuticals。那这间 GW Pharmaceuticals 呢，它是位于英国建桥的一间生物制药公司。而这一次收购案呢，他们的价格更是超过 GW 在他们在周二的时候的收盘价的五十而 Jazz 的股价呢，在今天盘中目前是稍微上涨。周三消息刚出来的时候啊，他们股价最多一度是下跌了 3.7 percent。那我们现在讲讲这一间 G W 药厂，他们是做什么的 ？G W 他们旗下所开发的 e p i d i a l e x 药物是一款口服高纯度的大麻二酚 CBD 提取物的液体制剂。那在二零一八年的时候呢，他们获得了美国 FDA 食药管理署的批准。而这个药物啊，它的目的是用来治疗小儿癫痫等症状。那制成这个药物的大麻中。成分是含有比较少的 THC， 而 THC 呢，也是我们比较常看到有关抽大麻会让人很兴奋的这种感觉的一个成分。那目前呢 ，G W 也正致力于开发另外一种以大麻成分为主的药物，而这药物的目标是用于来治疗多发性硬化症。根据台大医院神经部的官网啊，这个常见的中枢神经系统非外伤疾病，在预估在全球的范围内是有120万人有这个多发性硬化症。那它主要呢是好发于北欧、北美、澳洲东南部等等的地区。那讲完这个被收购的 G W 制药。药公司啊，我们来谈谈这次主导这个收购案的 Jazz Pharmaceuticals 这间公司，他们的总部是位于爱尔兰。那它旗下呢有一系列的药物是用来治疗癌症，还有其他的疾病。最著名的药物是高单价的治疗嗜睡症的 Siren。在2019年呢，他们达到了营收 16.4 亿美金。那根据彭博分析师的预估呢，在2020年该药物营收预计是达到高峰，也就是 17.5 亿美金。但该药物的独占权即将要过期了，所以他们未来的营收可能也会受到一些影响。那这次的收购案呢、啊，也其实代表着未来这个大麻产业不只是娱乐用的性质，可能会有更多医疗用的大麻会有成长的机会。毕竟这样的策略可以避免掉比较大。大的一些法规风险，并且让这些公司呢能够更轻松地进入欧洲市场。以整体的欧洲市场来说、啊、医疗用的开放准许目前来说还是比娱乐用的多，但整体医疗用的这个大麻市场呢，还是在一个比较早期的开发状态，但是还是可以持续的来继续观察。那除此之外啊 g a d 他们也是要来跟许多新兴公司竞争。这些公司他们可能会更专注在利用实验室培养的合成技术 （synthetics） 制造出来的这种 CBD 大麻二酚。这样的合成技术呢，其实在成本上是更有竞争力的，更能够比这种从植物中萃取出来的还要再省钱。所以这可能也是未来医疗用大麻的趋势走向之一。那根据彭博社的报道啊，如果大麻在美国完全合法化的话，许多这个制药大厂还有消费性产品公司可能会更有兴趣来并购这些大麻公司。像是我们今天所提到的 Jazz 还有 GW 的收购案呢，预计会在今年的第二季完成。那过去几个月啊，许多大麻公司他们都有十足的股价成长，我们都可以看到他们的股价是成长空间非常大的。有兴趣的。听众啊，也是可以去观察看看，但是这其实还是一个非常新兴的产业啦，所以波动还是非常的，所以要注意一下。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的第一则新闻
1: 。接下来我们今天要分享的第二则新闻呢，就是我们素食试吃大会第一集我们试吃的 Chipotle Mexican Grill。2020年第四季的财报。那 Chipotle 呢，算是墨西哥市的素食连锁店。我们在第二季先前的集数也有介绍过这间公司，以及它上一季第三季的财报。大家有兴趣的话呢，我一样将这个集数放在 Show n o 下面，有兴趣的通讯组也可以回去听听看。Chipotle 的特点呢、啊，大致上是因为过去它几年是稳健的成长，以及加上啊，它还没有真正进入全球国际市场的高潜力。那这些东西呢，其实都反映在它的股价上面。北美时间周二，它股价一度飙升到历史新高的 1,553 块美金。而 Chipotle 也在周二收盘后呢，公布了最新一季的财报。那我们今天就来看看它的表现如何。在截止于十二月三十一号的三个月中啊 ，Chipotle 缴出了十六亿的营收，跟分析师的预估大致上是吻合的。那调整后的 earnings per share（EPS） 每股盈余是三点四八块美金，略低于分析师预期的三点七三块美金。那也因此啊，当天公布财报之后，盘后股价立刻下跌。那这几天呢，它股价是持续下跌的。而其实啊 ，Chipotle 上一季的净利是来到了 1.9 九亿美金，换算为每股是 6.69 块。那因为啊是该公司纳入了包括税务上的减免等等的，因此扣除了这些一次性的收入啊，每股盈余才会来到调整后的 3.48 块美金。前一年的同期净利呢，约为 7,200 万美金，每股盈余为2 5五块。Chipotle 上一季的营收部分呢是成长了 11.6 个百分比，同店销售额成长了 5.7 个百分比。那其中的助力来自于去年9月，他们重新推出了先前很受欢迎的期间限定 c a r n a y asada 这个烤肉选项。而该公司的 CEO 也表示啊，这个产品呢会持续推出到今年的3月。那我之前在订 Uber Eats 的时候啊，我看到 c a r n a y asada 它其实它的价格好像是要比其他它的鸡肉啊，还有其他蛋。白。白字的选项再贵一点点，那也算是他们最近近期的主打的火热商品。而 c h i p o l e 的线上销售额呢，则是成长一百七十七个百分比，也已经快要占该公司上一季营收的一半了。去年第二季以及第三季的线上销售额成长为两百一十六个百分比以及两百零二 percent。线上销售的成长啊，也有一部分会吃掉 Chipotle 的获利能力，因为线上销售包括了第三方的外送平台，包括 DoorDash、Uber Eats、Skip the Dishes 等等，而这些外送平台啊，会在跟餐厅收取一定的手续费，所以也会吃掉 Chipotle 的 margin。也因此 ，Chipotle 在上一季啊，他们调涨了在外送平台，包括 DoorDash 上面的餐点价格，涨幅为十三个百分比。那这也是电话会议中他们蛮重要、主要在讨论的一个点呐、啊，因为包括疫情之下关店以及多增加的人事成本，也会同时吃掉 Chipotle 的获利能力。销售成长是表现的值得赞赏。但是，分析师和外界也都想要知道，能不能真的将这些营收转换成更高的获利？那目前呢、啊？他们每间店的平均 margin 平均毛利率是 19%， 如果希望能够达成 25% 的话呢？这些成本上的支出都需要注意。那加上我们先前播报过麦当劳的财报的时候，也有提到的。因为拜登上任之后呢，未来预计调涨的最低基本薪资也一定会对这些连锁店有所影响。加上 Chipotle 在这一次的电话会议中也有宣布会招募更多的员工，那这些措施呢，可能也都要一并的计算到之后 margin 的计算之中了。因为疫情下，许多餐厅是无法开门的。就像 Chipotle 在这次电话会议里面有提到，大约上一季只有六十 percent 的餐厅有开放内用区域。但是都是在有限的空间之下开放的。去年10月就是上一季第三季公布的数据是85 percent， 也真的看到12月的疫情再度来袭啊，真的有带来一定的影响。许多的地区呢都重新的进入了 lockdown 的一个阶段，就是封城类似封城的阶段，你餐厅是无法内用的，那就代表很多的店呢只能做外带。那毛利率比较高的饮料。类别啊也有下滑的情况啦，而如果使用第三方外送平台，又要被多抽手续费，那到底怎么办呢？因此啊 ，Chipotle 也增加了许多不同的方式，像是用它的官网点餐呐、啊，以及该公司 CFO 提到，在去年新增的餐厅店點,点之中啊，一百六间分店是有100间有 Chipotle， 它就是他们自己的得来速的名字，叫做 Chipotle。以消费者的角度来说啊，那我使用外送服务有给外送餐厅服务费，还有外送员小费。但是上面的单价甚至还要去比去餐厅买的还要高。那这样来说啊，可能本来五十块的订单，那我可能要付到快八十块才有可能会吃到这样的价格。有时候会觉得，哦，可能以消费者的角度，我可能就在家煮煮就好或是我去店里买外带。有时候如果真的不行的话，或是真的需要吃，偶尔想要吃个外送的话呢，才会多付这些钱来去点个外送。因此啊 ，margin 对于 Chipotle 来说会是他们未来成长的一大课题。当然，未来还是有很大的机会嘛。包括该公司表示啊，目前一月的表现哦，跟去年没有疫情的一月还有成长大约十 percent 左右。预计进到三月啊，比起去年疫情在北美刚开始之后，整个第一季还是能缴出比去年成长的成绩。而今年呢 ，Chipotle 第一季的行销费用预计会来到更高的占比了，包括即将在本周日。播出的首度超级杯广告啊，他们也算是一个超级杯广告的菜鸟。Chipotle 呢，也有在电话会里面公布了他们这一次广告的片名，叫做《Can a burrito change the world？》那 burrito 能够改变世界吗？那怎么样的改变世界呢？重点就是在强调 Chipotle 他们如何透过他们该公司本身更好、更环保的方式取得食材，并且凸显对于这些农业啊、农牧业的这些产业的支持。毕竟这些产业呢，都是他们 source 原料的来源，就是上头啊。而最后啊，该公司的 CFO 也有宣布，目前的 Chipotle 的现金水位是充足的，如果持续稳定下去呢，有机会在第一季末、第二季继续执行股份回购 （stock buyback） 的计划。那也预计在2021年呢，会新开大约200间店点，也就是说新增的店点呢会持续的成长。当然，这也是在疫情没有太大严重影响的前提之下啦。那以去年来说呢，去年整。年度呢，他们是新开了一百六十一间店点，所以一样真的是在持续的成长了、啊。那当然，他也是要一直的成长呢，才有机会跟得上他们的高股价。以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 那今天的最后一则新闻呢，要来跟大家分享一个我最近在看的东西，我自己真的是非常喜欢。那其实我们常常也会在这个 podcast 的频道跟大家分享，我们常常在看什么好书分享啊，或是影集分享。啊，今天要来介绍一个这个比较特别的东西，但是呢，我觉得它真的应该算是我今年的最爱吧？没有，才才刚开始一月而已。不过我真的是非常非常非常的喜欢。那这个呢，是一个台湾的漫画，我最近刚看完，它的名字叫《北投女巫》，相信应该有一些通勤族。会知道这部漫画，因为它其实真的还蛮有名的。那我其实也是最近才把它看完。那应该也会有通勤族跟我一样，觉得哎，这个名字好像蛮熟悉的，但是好像不知道它是在讲什么。那这部漫画呢？它是由台湾的漫画家一个八年级的漫画家简世杰所创作的，真的非常的好看。我自己平常偶尔会看一些日本啊或是韩国的漫画，或是美国的，但是真的比较少看到关于台湾的漫画。但是一直都有看到很多人来推荐这部作品，只是我一直没有机会打开来看。那最近刚好又看到别人介绍这部漫画，我就点开来看，之后结果就停不下来，把它追完了。那、啊、其实也很快就可以把第一部追完了。我大概是前阵子把它看。看完的，所以来跟大家分享一下它的故事背景。但这个北投女巫，它的故事背景是融入了台湾的在地文化还有历史背景的剧情，跟它的标题一样，是在讲女巫的故事。但是呢，它是从在地传说出发，就是北投，然后讲述了八位女巫她们隐藏在现代都市社会中的生活。听起来是不是感觉还蛮奇幻的？没错，它里面的剧情就是这样。而且我觉得真的非常有趣的是，虽然你感觉是很奇幻、很架空，但是呢，里面。出现的一些呃地点啊、图片啊，其实又是非常在地，你会觉得很熟悉的东西。那每个女巫啊，她们都有不同的法术，像是预知、控制恐惧啊，和动植物沟通、魅惑等等的一些法术。每个女巫呢，她们都有着不同的鲜明的特色跟她们的个性。那故事的中心呢，是以北头为起点。北头是巴塞语，也就是凯德格兰语的一支，那也就是女巫、女性技师的意思。那北投啊，是以原住民族。古语的女巫为名的硫磺之地，终年烟雾缭绕，蕴藏了很多神秘的传说。而且呢，又因为北投是著名的地热谷嘛，就会很像是有女巫居住于此，施法而弥漫阵阵白烟的样子。海达格安族北投社区域分布于今日的北投关渡、七里岸、天母、石牌等等等地方。那大致它的这个范围是在大屯山南峰到淡水河一带。那在故事里面呢、啊，这些女巫还有一个叫。名为白团的地下军事部队是在对抗的。我真的很喜欢作者他所刻画出整部漫画那种很特殊迷幻的氛围嘛，因为他是在讲女巫。那像是他还有一些是把庙宇、简年的这些文化融进这个故事，还有一些法术之中。在漫画里面呢，也可以看到很多台湾的建筑，像是有些地标，我自己都觉得非常的亲切，有圆山大饭店啊，还有一些大楼、一些公寓的门牌等等的。而在漫画中啊，每个主角他们的个性真的都非常。的鲜明，而且很有特色。作者对于这些人物性格的塑造，我觉得是非常厉害。他的个性都是很立体的，就是你不会觉得，哎，三两下就可以了解这个人。每一个人呢，他们都有一些他们的优点，还有他们的缺陷。那北条女巫她整部漫画的画风也非常的特别。我在新闻里面有看到说，跟日本的漫画画风相比啊，作者他从小喜欢看美国漫画，那人物的画风也是深受那种风格影响，所以在漫画里啊，很可以感受到他那种很多在对话上面的用心。更强调肢体语言、写实的面孔，还有我自己觉得非常细腻、很喜欢的就是他那种水彩，然后偏暗的色调。那在女巫跟白团的抗争之中呢，也常常可以看到一些作者对于时事还有政治的一些隐喻。我觉得真的看得非常的过瘾，因为其实有时候在看一些国外的漫画作品的时候，就比较少可以感觉到这样子的一个内容。那我觉得更喜欢的是那种看他的这个漫画的时候，有一种你自己可以体会到、你自己想出来的感觉，就是说，诶、欸，他不会把所有他想要表达的东西写出来或是画出来。那你在看他这个漫画过程中，你会自己有一种自己的。体会觉得特别的深刻，特别的有意义。因为如果他很明白的直接跟你说，那其实这个作品他就没有那么有趣了。所以我很喜欢作者在漫画里头的那些看似很轻松的玩笑啊，但是其实意味深长的隐喻。像在某一话中呢，秩序和谐女巫她就自问自答说：“有时候逃避问题，因为害怕麻烦，保持低调。”想着只要能好好过自己的日子就好，觉得这才是活下去的办法。但到头来是这样吗？不晓得。那作者呢？贯穿整部漫画的重心也让我感觉非常的印象深刻。也就是他一再强调的，放弃自由是换不来和平的，那只是逃避的借口，忍让也只会助长他们的剥削。那我觉得在这个时代正处于一个转换的阶段，所以有时候常常会有一种感觉到断层的感觉，尤其是年轻人在跟上一辈之间的隔。和 <laughs>。常常我们在长大的过程中被教育的那样子的一套待人处事啊社会规则，但是长大之后呢，在社会上实际又是完全的另外一种东西，而且甚至啊，我们若按照以前小时候被长辈或是学校规范所教育出来的那些想法来实际应用呢，有时候呢又会被更多的人所质疑，所以有时候就会造成一种一种无所适从的感觉。我觉得这算是一个在处于这种时代转换的时候，大家会常常很多年轻人会感到很痛苦。的东西，所以作者呢也在这部作品里面把他这个感觉写出来了。那我自己是觉得说，嗯，我在他的作品里面，我找到了作者想要给出来这个答案。那为了不剧透呢，我就说到这边，也欢迎有看完的通勤族可以来跟我们分享你的看法。那他现在第二部也出来了，有机会呢，如果我看完，我也会来继续跟大家分享。那我还是觉得非常的感动，就是。还是有很多在台湾的创作者在为各个领域不同的努力，不管是在漫画上面啊，或者是在一些社会议题上面，很多年轻人很多人都很努力在为这个社会付出，还有做出一些不一样的改变跟贡献。那我也很相信大家的努力之下，我们一定会创造出一个更好、更棒的社会。那以上就是今天的分享啦。
1: 啊、那北投女巫其实是 Esther 最近在看的漫画，我就是就加减看了一两一两篇一两回啦。那其实因为我自己从小也是在北投长大，所以其实还蛮就是蛮感同身受，就看到那个就是温泉博物馆啊，还有就是从小长大的这个地方啊，所以就觉得有时候会蛮想家的嘛。那也欢迎如果有北投人的话，可以来认亲这样。<笑>
0: 我自己是觉得说，这又再回到讲这个东西，很不很不想给大家剧透，但我其实看完，我真的还蛮感动的。因为一开始我看这个漫画的时候，其实我觉得作者他的那个支线埋的很深，就是他想要传达的理念。但是呢，我觉得这个东西。与漫画无关啊！我觉得他想要讲的这个理念，其实是在我觉得，像因为作者他是八年级生嘛、嗯，就是跟我们一样，所以我觉得有时候我心中也常常会激起这样子的疑问，因为我们常常被教育说，很多时候你就是忍让，很多时候你就是这种隐忍的这种习惯，或者是说低调做人啊，或者不要起冲突的这种这种感觉、嗯。可是呢，在出社会啊，或是长大之后，你就會开始怀疑说：“哎、欸，可是小时候大家不是都会说，叫我们要怎么样去做人处事啊，要正当啊，正直啊，或是正
1: 义啊，嗯、或是说
0: 不公不义的事情，我们要说出来，我们要去解决，嗯、为了一个更好的社会。但是呢，哎、欸，有时候。”不知道为什么，就是你勇敢去做这些事情的时候，反而会受到一些质疑跟打压。大家都不会专注在这些事情的本身，嗯、而是就是不是有一种对事应该是要对事不对人，但有时候好像会有点本末倒置。除此之外，在这个漫画里面啊，我觉得真的。有一个真的让我很震撼的是說，说就是这些女巫，还有很多，甚至是她在隐喻的很多人，一开始真的都是可能想要息事宁人，大家都不想要把事情闹大，不想要有争执。我觉得这是算是我们的一个性格吧。嗯但最后不得不的时候，你才发现说，原来忍气吞声换来的不是和平，你换来的东西是跟别人的剥削、别人的欺压、啊，或者是说呃万劫不复的东西。所以我就觉得说，这真的是也是帮我上了一课。然后看完之后，我也觉得非常的有勇气，也没有说我要做什么
1: 事啊，只是我就
0: 说，面对生活，我们是可以更努力的去创造一个更好的社会的那种感觉了、啊嗯
1: 。对啊，我觉得有时候我们这个社会就是一直在学习，一直不断的在学习，然后在成长。那毕竟其实。呃，透过很多的事情呢、啊，我觉得每一件事情，虽然这事情可能有好有坏，但是每一件事情对我们每个人的生命经验来说，都是一个学习的机会。我觉得我都觉得，就像我们应该要 circle back， <笑> circle back 回到我们、呃、第三季的时候一开始讲，或者第二季的时候一开始讲，就是这个 growing mindset， growing mindset 里面呢，就是很多事情。都会是一个机会，我相信我们在做通勤十分钟的时候也是，我们遇到了每一件事情，我们都把它当成一个学习的机会，然后去检视一下，或是到最后去反省一下我们自己，我们可以在哪边可以做的更好。
0: 所以我就觉得说，哎，有时候很多事情发生的时候，我们都不是当事人，其实真的都不太好去做任何的评断。但是呢，如果那件事情是会。给这个社会带来更多正面的影响的时候，其实我们都应该要去好好审视一下那些问题，嗯、这才是重点吧、嗯。大家都希望 we can make the we can make the world better place 嘛、嗯，对不对
1: ？对对对，而且大家都希望台湾是一个更好的地方
0: 。那就是以上间的一个小小的结论。
1: 那以上呢，就是今天所有的新闻内容
0: 了。<笑><笑>哇，新年要到了，真的是非常的期待呢
1: 。我也非常的期待，就是下礼拜过年了。因为今天有看到一个消息，就是这个我们的 Ontario 的省长呢，他今天公布了一个公告。那这个公告呢是什么呢？就是他公告关于他下礼拜要做一个公告的公告。哈哈哈那那下礼拜的公告是什么东西呢？就是他有在考虑说，有没有可能就是 Ontario 要算是。半开城的样子，就是解封了，有点解封这个 lockdown 的 s t r e e t restriction。那目前的 restriction 就是你不能餐厅不能内用嘛，那很多店其实都不能开，基本上就是。除了 essential service， 就是那些超市、grocery、食物等等之外呢，全部的店都是不能开。那其实这影响是蛮大嘛，不只是那些什么大卖场啊，或是百货公司，而且是这些中小型的这个 small business， 很多可能小书店啊或小商店啊，它其实是不能开门的嘛。那下礼拜呢，有可能会就是慢慢的就是慢慢的解解除一些禁令啊。那也希望。可以带给我们应该算是一个农历新年的好好气象，这样好彩头，好彩头。对。
0: <笑>那我有看到有网友就在下面留言说，我等了一整天就换来你这个 announcement， 是说下礼拜才会有 announcement。
1: 你的公告的公告的公告。
0: <笑><笑>对啊，那就是以上就是祝福大家一个愉快的周末，然后先预祝大家有一个愉快的新年。我们下礼拜见
1: ，下礼拜见 bye bye ，拜拜。